0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是在某平台看到一位外卖小哥投稿的一起经历。故事名称：深夜订单。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事理性收听。一句老话又说。常在河边走，哪有不湿鞋？夜路走多了，总能遇见鬼。其实，经过我所了解，很多从事夜间工作有些年头的朋友，还真的多多少少遇到过一些解释不清楚的奇怪事情。有一个职业大家肯定不陌生，外卖派送员，也是无论昼夜，风里来雨里去的不停歇。今天这件事儿，就是一位外卖骑手。一次离奇惊险的派送经历。小刚之前从事过很多工作，摆过地摊被追得满街跑；小推车里的玩具和眼泪也曾经洒落过一地。改行做销售吧，任务没达成也要接受处罚；在街边餐馆做服务员，也成天被人呼来喝去、指指点点。可以说，小刚在社会底层已经满身伤痕。内心也是一片死灰，前途也是一片暗淡。他也曾经多次想过一走了之，但终究有些责任还是放不下。在餐馆打工期间，还被厨师长打，追的他是满屋子跑。后来才知道，那个勾引他、逗他玩的服务员，原来是厨师长的老婆。小刚说：“既然命运总是要我被追着跑，那还不如我主动跑起来。”于是，跑腿做起了外卖小哥，还贷款买了个摩托车，考了个驾照，上了个牌照。可是刚开始车也不熟，路也不熟。于是呢，他决定先从晚上跑起。深更半夜的，这路上车也少，人也少，这样呢，最起码还有一个熟悉的过程。可谁知道，送餐没几天的一个晚上，就遇见了一件怪事那次大概是凌晨一点左右，有人点餐，先取餐两个烤鸡蛋，一个烤火腿肠，备注肠要烤硬一点。收货人是桂女士，桂花的桂。这次送餐的地方他一次也没有来过，是一个特别偏僻的小区。一路上摸索着，还算是顺利找到了地方。等小刚到了指定的楼层，那位桂女士的住户门口时，却发现。他的房门是大敞着的，但是屋里没有开灯，里面黑黢黢的。敲了敲门，也无人应答。那就打电话吧。电话接通之后，是一阵女人痛苦的呻吟声。这女士支支吾吾的说是在浴室摔跤了，起不来了，让她进去帮忙扶一把。但是送外卖呢是有规定的，坚决不能进客人房间。公司呢是属于经营场所，可以进，但是进别人家里面不行，那性质可就大不一样了。可是规定是死的，人是活的，总不能见人有困难不管不问吧？小刚用手机照着亮，就进到了那个屋内。他刚一进屋，就突然闻到了一股香味儿传来，不是饭菜香，也不是那种花草香，而是寺庙里面的那种香火味儿的香。有些人习惯在家里点个香，倒也不奇怪，所以小刚也没有多想，循着那女人的声音就找到了主卧的浴室里。用手机照亮，只看见地上是白花花的一片。看样子是那个浴帘被扯落在地上了。不过看那浴帘的形状，下面好像有一个人。小刚伸手准备去扶，这女人的声音竟然又从浴缸里面传来了。说了一声“来了呀，小哥，我在这儿呢。”小刚这才看见，在浴缸里面躺着一个女人。她的面相可能是在40岁左右，一件黑色的睡裙，额头还在往外渗着血，但是不多，应该只是一点擦伤而已。上前一问，这桂大姐啊是独居，一个人泡澡的时候看着电影，结果看饿了就叫了份宵夜。洗完澡收拾浴缸的时候，一脚踩滑了，结果把腰给扭伤了，就起不来了。桂女士说，她刚才已经叫了幺二零，应该快到了，让小刚帮忙把她扶到床上就行。小刚本来就是个善良的人，虽然这大姐依然看起来风韵犹存，就算是个男的，这种情况小刚也肯定是要帮一把的。把大姐扶到床上后，小刚就准备离开。但是此时大姐就一把拉住了他，说家里的电闸也坏了，自己一个人挺害怕的，让他陪着说说话，等救护车来了再走。小刚呢则是面露难色，大姐看他这个样子，就说不白聊，给你五百块钱。小刚呢则是连忙摆手，说不不不，钱不钱的不重要，只是这黑灯瞎火的孤男寡女，怕是有些不方便，而且我还要赶去送订单。咱们有缘，下次再见吧。祝你事事大吉吧。这大姐却微微一笑，一把就拉住了小刚的手，说：“这会儿啊，我感觉我的腰好多了，现在就想事事大吉。”这句话，瞬间就让小刚下身发烫起来。看着这一身性感睡衣的桂大姐，小刚确实是吞了一口口水，但是最后还是定住了心神，心想：不行。做人是要有道德底线的。上一次餐馆的服务员看他吊儿郎当的，就假装单身把他给骗了，害得他被厨师长打的，现在还疼着呢。也正好这时，楼下传来了救护车的声音。但是那大姐一愣，嘟囔了一句：“还真有救护车。”小刚这才能够借故得以脱身。可是自从这天晚上起，小刚总是觉得身上一阵冷一阵热。那会儿虽然已经是九月份了，可是秋老虎还在，别人上身基本都还是一件短袖，可这小刚上身却已经穿上了厚外套了，但是他下面却穿了一条短裤，因为他总感觉下半身特别热。小刚也纳闷难道自己成了个阴阳人了？不过他也没有太在乎，因为他总是晚上出去送外卖，街上人也少，就这样穿着吧。这天夜里。过了12点，小刚接了一个订单。看那订单地址，又是上一次桂大姐同一栋楼。不过这次收货人的名字叫做任女士，而且楼层不一样，这次是34层。看到这个订单，他不由得又想起了桂大姐，下半身又是一阵发热。取了餐，一只烤鸭。一碗白米饭，一瓶白酒，三根烤串他骑上心爱的小摩托，出发去送餐了。这次进小区特别顺利，物业保安也没说什么，就说看你也不容易的，登记一下就行了。还有，你这次进去一定要注意安全。前几天晚上小区出了事儿，你速去速回。小刚刚想打听打听到底是出了什么事儿，这保安什么也没说，就直接钻进了保安室里。等他到了楼栋，进那电梯一看，这栋楼根本没有34层，电梯的最高只到33层。他想，那很有可能客户是在顶楼叫了个外卖，也没有多想。坐到了33层之后，又往上爬了一层，到了之后有一个消防门。等他推开消防门，就看见了一个穿着红裙子的女孩正趴在楼顶边缘，也就是顶楼的阳台边。好像是正在那儿眺望着城市的风景。此时的小刚心中已经有些警惕，大晚上的这小姑娘一个人在这里，不会是要想不开了吧？他喊了一声：“是任女士吗？你的餐到了。”这女孩头也不回，声音暗淡的就跟小刚说：“让他把餐打开，把那筷子插在米饭上，三根烤串的竹签点燃也插在旁边，然后再把白酒倒在地上。”小刚再傻也知道饭菜摆成这个造型是什么意思，当即就回绝了，说：“送达即止，祝您用餐愉快。还有，您可千万不要想不开啊。听完小刚的话后，那姑娘却突然莫名其妙地哭了起来。小刚看这情形也有点担心，没有马上离开。那个小姑娘哭了没几声之后，又开始咯咯咯地发出一种笑声。准确的说，也不是一直在笑，就是那种边哭边笑的感觉。不过全程那姑娘是背对着小刚的。小刚犹豫了一下，还是喊了一声那个姑娘。声音停止了。紧接着就是看到那个姑娘开始往小刚这边靠近。她是披散着头发的，但此时她正在后退着，一步一步地往小刚面前走了过来。或者说，小刚此时已经分不清他是正面对着小刚，还是背面对着小刚，因为那个走路的姿势，感觉就是在正常走路，但是那个样子，却像是一个背影。此时，小刚想要说话，却发现喉咙里面像是有个塞子堵住了，发不出任何声音。现在，他再也不是个阴阳人了，连他的下半身也凉了。就在那个小姑娘马上就要到小刚身边的时候，突然就感觉有一阵冷风从后脖领子里灌了进来。接着，一只冰凉的手从背后拉住了她。回头一看，正是上次的那位桂大姐。正在他吃惊的要跟桂大姐比划前面那个姑娘的时候，却发现眼前的那位任女士不见了。而自己此刻竟然已经站在了顶楼的阳台之上，怕是再多一步就要跌落这百米高楼。小刚是一阵后怕，颤颤巍巍的就准备从阳台上退下来。可是此时，那任女士的声音又从前方传了过来。小刚转身再看，刚才百米高空也变成了顶楼的地面，此时阳台两面竟然都是地面。任女士在右边说：“上面危险，让小刚赶快下来。”这会儿的任女士已经变得和正常人一模一样，而桂大姐则是站在左边，让她赶快过来。小刚则是抱着阳台的防雷带，不敢松手，哪边都不去。这到底是怎么回事到底哪边才是真正的顶楼地面？此时的小刚已经吓得魂飞魄散了，哇哇的已经大哭起来。也不知是怎么回事他就这么哭着哭着，竟然就昏睡了过去。直到过了有好一阵，才发现有人在拉他。睁开眼睛一看，是那位物业的保安。原来这保安发现他进去之后很久都没有出来，就按照他登记的送单地址来找他。接着就听到了他的哭喊声。等保安赶上来的时候，没想到他竟然在顶楼的阳台上趴着睡觉。在保安的帮助下，小刚下了阳台。他四处寻找，既没有桂大姐，也没有任女士，只是刚才拿的那一份外卖，已经打开摆好了，而且筷子还插在那米饭上。小刚向保安打听前几天到底发生了什么事儿，才得知，有一个做杀猪盘骗局的男的，不知怎么的就混进了这个小区。欺骗了这个小区的一个女孩，不但骗了人家感情，还让那女孩带了很多网贷。那女孩后来知道后就自杀了。后来那男的不知怎么回事也在这栋楼坠楼了。此时之后呢，小刚并没有感觉很害怕，还是坚持送了一段时间的外卖，因为他明白一个道理：即使穷困潦倒，即使要在黑暗中与各种人打交道。只要不做亏心事，只要与人为善，只要守住心中的一份正念，自然一切都能逢凶化吉。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。